1: Boş. yaşam için teknoloji. WWF Türkiye'den gelen açıklamaya göre Afrika'da son 10 yılda yapılan en kapsamlı fil sayımının sonuçları açıklandı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin yani IUCN'in Afrika Fil Durumu raporunda açıkladığı son rakamlara göre kıtada yaşayan fil sayısı 415 bine geriledi. Rapor son 10 yılda kıtadaki fil sayısının 111 bin azaldığına işaret ediyor. Düzenli sayım yapılmayan arazilerde ise 117 ile 135 bin arasında ek fil nüfusunun yaşadığı tahmin ediliyor. Fil nüfusunun azalmasındaki en önemli etkense fil dişi için yapılan kaçak avcılık. Fillerin yaşam alanlarının yok olması ise bir diğer tehdit. Nesli tehlike altındaki yaban hayvanı ve bitki türlerinin uluslararası ile ilgili sözleşme yani CITES 17. Taraflar Toplantısı'nda açıklandı bu rapor. Afrika fil nüfusunun son 25 yılda gördüğü en büyük düşüşe işaret ediyor. Fil dışkılarından havadan yapılan gözlemlere kadar çeşitli yöntemlerle sahra Altı Afrika'da yapılan sayım kalan fillerin %70'ine yakının Afrika'nın güneyinde yaşadığını işaret ediyor. Fil kayımının en çok görüldüğü Doğu Afrika ise 86 bin file ev sahipliği yapıyor. Bu bölgedeki fil nüfusunun hızla azalmasında Tanzanya'daki kaçak avcılık faaliyetleri çok önemli bir rol oynuyor. Rakamlar ülkedeki fillerin %60'ının son 10 yılda yok olduğunu gösteriyor. WWF Afrika Fili Programı lideri Lamine Sebogo film kıyımını sona erdirmek için başta Orta Afrika ülkeleri olmak üzere yetkilileri, kaçak avcıları, avcılığı yöneten baronları ve yaban hayatı ticaretine karışmış yolsuzluğu durdurmaya çağırdı. WWF'in sites toplantısındaki delegasyonuna başkanlık eden Jeanette Hamley ise yaptığı açıklamada Afrika filinin durumunun daha da kötüye gittiğini, sorumlunun da uluslararası fil dişi avcılığı ve fil dişi talebi olduğunu söyledi. Yeni yapılan bir bilimsel çalışma hava kirliliği ile Alzheimer hastalığı arasında bir bağ olacağı ihtimalini ortaya çıkardı. İngiltere ve Meksika'dan bilim insanlarının katılmıyla yapılan çalışmada hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişilerin beyninde dikkat çekici seviyede ve türde manyetit partikülüne rastlandı. Sonuçları bu ay yayınlanan çalışma İngiltere'nin Manchester, Meksika'nın ise Meksiko şehirlerinde yaşayan yaşları 3 ila 92 arasında değişen 37 kişiden alınan beyin dokularının incelenmesiyle yapıldı. Yapılan incelemede bu dokulardaki boyutları 5 ila 150 nanometre arasında değişen manyetik partiküllere rastlandı. Araştırmalar hakkında Reuters haber ajansına konuşan araştırma ekibinden, İngiltere Lancaster Üniversitesi'nde görevli olan profesör Barbara Mayher, Alzheimer'ın insanlık tarafından yaratılmış modern bir salgın olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Profesör Mayher açıklamasında 200 nanometre altındaki parçacıkların burundan soluk alma yoluyla beyne ulaşabildiğini söylerken, inceledikleri doku örneklerinde tespit edilen partiküllerin ise trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, araçların motorlarında veya frenlerinde tutuşma veya sürtünmeden oluşan Isınma sonucunda havaya karışanlarla çarpıcı bir gönderlik gösterdiğini altını çizdi. Manyetitin çok güçlü bir manyetik ve toksik bir mineral olduğunu ve beyinde serbest radikaller de dahil olmak üzere reaktif oksijen türlerinin üretimiyle ilişkili olduğunun bilindiğini, bunların ise uzun zamandır Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirildiğinin altını çizen maher çalışmalarının bu minerallerin başka bir yolla, Beyne ulaşıp eridiğini gösteren ilk bulgu olma konusunda önemli bir yenilik olduğunu söyledi. Bununla birlikte araştırmada bu tespitin Alzheimer'ın doğrudan hava kirliliğiyle bağı olduğunu gösterdiğini kanıtlamadığının ve bu alanda gelecek daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin de altı çizildi. Resmi verilere göre Türkiye'de 600 bin kişi Alzheimer ile yaşıyor. Bu sayının tüm dünyada rakamı 46 milyon düzeyinde tahmin ediliyor. 2050'de ise bunun 130 milyonu aşacağı öngörülüyor. Birleşmiş Milletler'in geçen yıl Eylül ayında belirlenen 10 yıllık kalkınma hedefleri için çalışmalara hız verildi. 17 hedeften biri de sürdürülebilir kalkınma için su başlığını taşıyor. Canlı varlığının yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu olan suya herkesin erişebilmesi ulusal ve küresel politikalar gerektirdiğinden bu alanda çalışmalar yürüten örgütler çözüm modellerini de tartışmaya başladı. Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim dengelerinin bozulması yeraltı sularını ve akarsuları da etkilediğinden su sorunu çetrefilli bir karakter taşıyor. Bu yüzden uluslararası su konferanslarında bu konunun uzmanlarının yanı sıra iklim uzmanları ile tarım ve gıda uzmanları da bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde su konusunda ana hatlarıyla iki sorun var. Biri suya erişimi olmayanlara su sağlamak, diğeri de su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak. Stockholm Su Haftası'na katılan Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü Su Bölümü Başkanı Eduardo Mansur, su sorununun bütün kıtalar ve bölgeler için farklı karakterler taşıdığını işaret ederken, evsel kullanımda ve tarımda akılcı uygulamaların zorunlu olduğunu söyledi. En büyük sorunun nüfusun hızla arttığı Afrika'da olduğunu belirten Mansur, susuzlara su götürmenin ve gıda ihtiyacını karşılamak için tarım alanlarının sulamanın aciliyet kazandığını ifade ediyor. Henüz su sıkıntısı çekmeyen ülkelerde geri teknoloji nedeniyle suyunda israf edildiğini söyleyen Eduardo Mansur, sulamada ileri teknolojiye geçmenin artık bundan sonra ertelenemeyeceğini vurgulamış kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen de esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan...